0: Bonjour. On vous interviewe aujourd'hui pour un site internet qui s'appelle Thinkerview. On voudrait avoir votre avis sur la crise, la finance, le dévoiement de la finance peut-être. Avoir votre avis pertinent, votre capacité d'expertise. Peut-être deux terrains pour Jean-Manuel. Jean-Manuel Rosan, présentez-vous. Bonjour, j'ai travaillé pendant 30 ans dans le domaine de la finance comme trader et
1: après comme conseiller de différentes formes de l'investissement. Et depuis trois ans, j'ai arrêté la finance pour... Euh, me consacrer à un moteur de recherche qui s'appelle Quant. J'ai aussi créé un livre sur la finance qui s'appelle Le Fric que j'avais dit en 1989 et où j'expliquais pourquoi j'allais arrêter de faire du trading.
0: L'Hervé de bonjour. Bonjour, re-bonjour, re tout à fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
2: Bon, moi j'ai fait de la finance pendant 35 ans et donc euh, en banque et en banque d'affaires et en ce moment... Je travaille dans trois entreprises, une qui a été créée il y a 15 ans et qui fait du, de l'intermédiation euh, et qui s'appelle Tradition. Une autre qui est à Lausanne et à Londres. Une autre euh, qui finance euh, l'infrastructure et qui est devenue un leader mondial. Et enfin... Une affaire immobilière que j'ai aidé à créer il y a 20 ans avec un prêt de 200 000 dollars et qui aujourd'hui pèse 200 millions en ayant fait quelques investissements judicieux. Vous avez oublié une carte dans votre
0: manche Vous êtes aussi un membre important de la commission trilatérale
2: Oui, la commission trilatérale regroupe on en, on, on, on des tas de gens et donc je suis l'un d'entre eux.
0: D'accord. Je vais vous poser une, une première question euh, pour entrer dans le vif du sujet. On a vu récemment le plafond de la dette américaine euh, arriver à son terme. On, on voit le plafond de la dette américaine arriver tous les six mois à son terme. Euh, mais la croissance américaine semble repartir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette euh, différence de perception entre un État qui arrive à tous les six mois à demander qu'on relève le plafond de sa dette et une croissance qui a l'air ou qui semble repartir,
2: Hervé? Ben, elle repart pour une raison qui ne dépend ni des Américains ni de nous. C'est un cycle. Hein? Et les cycles économiques euh, durent entre 4 et 8, 9 ans. Et nous entrons très probablement dans un cycle plus favorable... Euh, après qu'il y ait eu destruction de richesses, euh, de façon à ce que les, les méthodes anciennes et les industries un peu trop surannées euh, aux États-Unis et ailleurs euh, se renouvellent. Et là, en ce moment, y, on entre dans un cycle différent. Alors la dette américaine, euh, elle augmente et elle augmente d'une façon qui ne me paraît pas démesurée étant donné les 320 millions d'habitants et les 24 trillions de dollars euh, euh, qui caractérisent euh,
0: euh, voilà Jean-Manuel Rosan, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur votre métier passé de trader, euh, qu'est-ce que vous avez pu voir dans les salles de marché Comment comment quel était votre rôle
1: D'abord un mot sur la dette américaine. Quand j'étais aux états unis je me souviens la première fois que les marchés étaient inquiets pour la dette américaine. De mon expérience, je crois que c'était en 1981. La dette américaine a toujours été renouvelée et, comme le dit M. de Carmois, elle grandit, mais elle grandit moins vite que l'économie américaine. Et surtout en ce moment. Et si l'économie américaine grandit si vite en ce moment, c'est parce qu'il y a bien sûr un cycle nouveau. Mais ce cycle est caractérisé par deux choses, à mon avis, qui sont majeures et qui expliquent pourquoi la croissance et la richesse de demain va régler les problèmes d'hier. Ce que beaucoup d'analystes refusent de voir. Et donc les gens continuent, euh, je dirais, comme des bovins, à être négatifs sur le marché qui monte depuis 5 ans. Eh bien c'est parce que la richesse de demain va régler les problèmes d'aujourd'hui et d'hier. Pourquoi Parce qu'il y a un milliard d'êtres humains qui vont accéder à la classe moyenne. Et ils vont le faire avec la maîtrise de technologie d'informations, de savoirs qui sont sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Donc ça, c'est la force qui vient. Et ça fait cinq ans que les marchés montent. Et ça fait cinq ans que les mêmes analystes vous disent « c'est épouvantable, ça va très mal, ça va te casser la gueule », en nous lisant le journal d'hier. le journal d'hier, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le journal de demain. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là.
0: Je vais, je vais vous poser une question sur la, les salles des marchés, la, la, la profession de trader. Est-ce que les traders s'occupent un petit peu des fondamentaux de l'économie ou ils font simplement de l'analyse technique Est-ce que c'est comment on fait pour être trader Comment vous prenez vos paris par exemple sur les pétroliers Est-ce que vous avez quelqu'un qui dans les dans les salles de marché fait de la veille sur les produits pétroliers ou sur les nouvelles technologies Est-ce que tous les matins vous avez une fiche d'analyste qui, qui qui vous renseigne sur la, la réalité des fondamentaux de l'économie. Alors le le, le...
1: Il faut faire une réponse un petit peu longue, parce que c'est une question complexe. D'abord, il y a beaucoup de gens qui se disent être traders et qui ne sont que des courtiers. Les courtiers, ils n'en sont pas Donc, des. La différence
0: entre courtiers et trader. Eh bien,
1: un trader est quelqu'un qui prend une décision, qui engage les capitaux sur les marchés, sur les marchés des capitaux, et un courtier est quelqu'un qui appelle un trader pour lui suggérer une transaction. Évidemment, ce sont des, euh, niveaux de, comment dire, il faut pour l'un et l'autre des métiers des talents différents. Pour être courtier, il faut être un bon vendeur. Et au fond, si on donne des mauvaises idées, c'est embêtant à court terme. Mais enfin, on a toujours trouvé un autre trader. Quand on en aura ruiné un, la banque en engagera un autre. Et donc les courtiers ont euh, vraiment doivent être des bons vendeurs plutôt que des bons analystes. Il y a des analystes dans les sociétés de courtage. Et parmi les traders, le monde moderne a créé beaucoup, beaucoup de spécialités. C'est pour ça que c'est difficile de vous répondre d'un coup. Juste un mot. Dans ces spécialités, il y a des gens qui font du trading macroéconomique basé sur des analyses et où il faut un coup d'œil global sur qui ce qui, qui se passe dans le monde. Et
0: qui, vous refait, qui vous fait remonter l'information Moi,
1: quand j'étais trader, évidemment, je ne lisais jamais le journal et je n'écoutais jamais personne. Ce qui m'intéressait à moi, c'était les prix, la vitesse à laquelle ils se formaient, la façon dont je les voyais bouger et comme je faisais surtout beaucoup d'options, les différences de prix entre une option et l'autre qui me permettaient de prendre des décisions. Donc c'était un mix, à mon époque, c'est-à-dire, il y a ça extrêmement longtemps, d'analyses macroéconomique extrêmement rapide et de décisions d'investissement basées sur les prix relatifs de différents instruments qui étaient de temps en temps trop chers ou pas chers. Ça, ça a beaucoup évolué, il y a beaucoup de choses maintenant.
2: Hervé Ce qui est important euh, aujourd'hui, c'est que les méthodes... Ont évolué, la complexité des modèles mathématiques euh, s'est accrue et demande des gens de plus en plus performants. Et la vraie question, c'est euh, euh, qui doit prendre des positions. Et pour moi, les établissements bancaires ne devraient pas euh, prendre des positions pour compte propre, euh, euh, quel qu'il soit, euh, parce que euh, ils jouent de plus en plus des sommes importantes qui peuvent mettre en cause les dépôts dont ils ont euh, euh, la responsabilité.
0: Vous parlez des effets de levier euh...
2: Des effets de levier. Et puis, à quoi Quel est le rôle d'une banque Le rôle d'une banque est de prendre de l'argent euh, qui vient des clients et de le mettre à la disposition d'autres clients qui veulent créer de la croissance économique. De la richesse. Et de la richesse, voilà. Bon, alors, je ne pense pas que, euh, euh, d'une façon très pointue, lorsqu'une banque euh, joue euh, le marché, gagne euh, quelquefois des centaines de millions euh, en jouant le marché, elle contribue euh, au développement économique.
0: Jean-Manuel, est-ce euh, que vous pouvez m'expliquer un petit peu la philosophie des salles de marché, la philosophie des, des personnes qui évoluent dans les, les salles de marché Est-ce que le, le but premier d'une salle de marché, c'est de prendre de l'argent, de faire de l'argent et de reprêter de l'argent, ou c'est de prendre de l'argent et de prendre de l'argent? Il y a beaucoup
1: de choses. Et dans une salle de marché, dans des salles de marché, il y a certainement beaucoup d'équipes qui ont beaucoup de rôles différents. Je voudrais juste prendre un petit peu de... Ne, dis, ne
0: voudrais, voudrais, pas ma question.
1: Je voudrais si prendre un peu, peu de recul. Je voudrais prendre un peu de recul, je voudrais faire une réponse générique.
0: Non, pas générique, précise.
1: Historiquement, et à, mon expérience a été que le rôle principal de l'ensemble des acteurs a, essayé, a été de créer de la complexité qui leur permettait de prendre de l'argent directement dans la poche de leurs clients en leur vendant des choses qu'ils ne comprenaient pas à des prix qui étaient trop hauts. -ce vous... Ça, en fait, c'est l'essence de l'activité La des, des 30 et... dernières années. Ouais. Alors, des faits, après, il n'y a pas que ça. Je ne veux pas qu'on pense qu'il n'y a que ça. Mais il y a beaucoup de ça. Et c'est pour ça que les banques se sont transformées en gigantesques machines à vendre des produits. D'un côté, il y a un trader, quelque part, qui fait un produit très complexe et qui le fait le plus cher possible. Et après, il y a une équipe même si sur le nom de l'équipe, il y a marqué euh, « euh, managing director et associé gérant pour le Moyen-Orient », le gars qui fait ça, c'est quand même un gars qui, au fond, ne comprend rien au pricing du produit et, et qui, pricing, est, et la façon dont il est structuré, la façon dont on le met à disposition du client et ce qu'il rapporte lorsqu'il est vendu à la banque. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il a tout un tas de clients auxquels il faut qu'il en vende un maximum. Donc ça, ça c'est ce qui s'est passé et qui, ça n'était pas, évidemment, le but originel. Le but originel serait de faire en sorte que les entreprises qui ont besoin d'argent et les acteurs positifs de l'économie qui savent prendre des capitaux créer de l'emploi et créer de la richesse, puissent avoir tout le temps cette somme à leur disposition. Hélas, dans les banques françaises aujourd'hui, nous en sommes très loin.
0: Hervé, euh, je vais vous poser une question. Euh, pour rebondir un petit peu sur l'actualité, on a vu il n'y a, a pas très longtemps le scandale du Libor, de l'Euribor, la, la manipulation de certains taux interbancaires par des traders et des grandes banques. Euh, je voudrais avoir votre opinion, euh, vous, homme d'expérience, euh, Est-ce que c'est une logique Est-ce que c'est une pratique courante Est-ce que les États, de temps en temps, sont au courant Qu'est-ce qu que vous en pensez Qu'un trader fixe un prix, passe en intranet des informations à ses copains traders pour fixer un
2: peu les prix d'une façon un peu obscure C'est une pratique courante. Euh, c'est une pratique courante parce que les directions bancaires n'ont pas mis en œuvre euh, la formule de David Rockefeller pour la Chase, qui a permis à la Chase, pendant les 40 ans où j'étais avec eux, de ne pas avoir de difficultés liées à des pratiques douteuses. Quelle était cette règle S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que chaque fois qu'un trader... Chaque fois qu'un directeur rencontrait et pratiquait des, 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 des décisions contraires à l'éthique de base d'une maison, il était renvoyé. Bon, Cela signifie que euh, toutes ces pratiques, il faut prendre comme hypothèse qu'elles sont connues euh, des chefs de service, qu'elles sont connues des directions générales et qu'elles sont tolérées à cause des... Euh, Bénéfices important euh, que, que ces pratiques induisent, et pour la banque, et pour les membres de l'équipe.
0: Jean-Manuel.
1: Une fois de plus, j'aimerais dire quelque chose de précis là-dessus. Le, 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 le mécanisme précis de perversion du système dans les cas où il a été perverti car il n'a pas été
0: perverti car
1: il n'a pas été perverti tout le temps et partout mais le mécanisme précis c'est le suivant et, et je le date parce que je l'ai vu de la fin des années 80 à un moment donné dans la finance la finance appartenait principalement à ses propriétaires, c'est-à-dire chez Goldman Sachs chez Sun Brothers, les propriétaires c'était les associés gérants et ils étaient responsables sur leurs biens et donc quand il y avait un doute, il n'y avait pas de doute parce que le risque était pour eux. À un moment donné ces maisons sont devenues des sociétés par action l'actionnaire en bourse, était celui qui portait le risque. Et les chefs de service, les directeurs, c'est-à-dire les chefs, se sont aperçus d'une chose merveilleuse. S'ils donnaient beaucoup, beaucoup de bonus à beaucoup d'Indiens, ils pouvaient en réclamer un pour eux. Et le chef du chef aussi. Et le chef du chef aussi. Et finalement, ça est devenu exclusivement uniquement... Une, oui, une course au bonus. Et c'est ça qui a ouvert la porte à des
2: excès. Alors, il n'y a pas eu que des excès, mais il y a eu beaucoup d'excès. Et, et la deuxième raison, c'est que les contrôles internes ont considérablement failli. Quand je prends une banque où j'avais quand même une responsabilité de direction générale, il nous a fallu quatre ans, hein, alors que j'étais conscient un peu du marché, puisque j'étais trader au début de ma vie professionnelle, pour installer des contrôles en profondeur sur toutes ces transactions. Et les auditeurs ont mis des années à attirer dans leur rang d'anciens traders pour pouvoir vérifier... Euh, — Pour des questions de salaire. — Pour des questions aussi. de salaire, pour des questions de confort. Comment est-ce qu'on fait entrer deux traders dans une équipe de 10 contrôleurs C'est pas aisé à gérer, hein Etc. Donc tout le monde a été en retard. Et tout le monde a été en retard... À la fois parce que les sommes en jeu pour les entreprises étaient très importantes, les gains pour les individus euh, encore plus, et donc il y a eu une connivence généralisée.
0: On va rebondir sur l'actualité. On va rebondir voilà. sur l'actualité euh, avec les amendes que certaines grandes banques euh, ont reçues des gouvernements et des autorités de régulation des marchés. Euh, pour faire une comparaison, une grande banque qui a payé euh, son amende, pour faire le parallèle, c'est l'équivalent d'une amende de 25 euros pour quelqu'un qui gagne 50 000 euros, c'est-à-dire une broutille. Euh, Hervé, je vais rebondir sur vous, est-ce que les États y comprennent quelque chose Est-ce que la, la complexité des, des mécanismes de marché, des mécanismes de finance, des mécanismes de salle de marché, euh, la complexité des traders, n'embrune pas les régulateurs des gouvernements
2: Le mot « les États » est un mot vague. Il y a des, y a des directions spécialisées au Trésor.
0: D'accord. On va prendre l'exemple de Bercy. Est-ce voilà. que les fonctionnaires de Bercy sont suffisamment compétents et courageux pour demander des comptes
2: Ils le font. Ils ont amélioré leurs équipes. Euh, ils n'arrivent pas, pas plus que les auditeurs extérieurs, à vérifier le fin fond et le détail des opérations qui sont faites et qu'il arrive que euh, euh, une banque que je connais très bien a perdu 200 millions de dollars qui sont euh, euh, qui ont été comptabilisés un mois après euh, l'arrivée des auditeurs, des commissaires aux comptes et des, et des contrôleurs. En d'autres termes, ces opérations sont extraordinairement complexes et euh, l'État, euh, les commissaires aux comptes, les, les, les organismes de contrôle interne sont rarement dotés, étaient rarement dotés, des hommes qu'il fallait. Ils le sont beaucoup plus aujourd'hui. Jean-Manuel, un mot Je,
1: je pense qu'il y a toujours, et il y aura encore, des problèmes spécifiques où le contrôle est difficile, le contrôle est un peu lent, les gens qui font le contrôle n'ont pas tout le pouvoir, tout l'accès, et au fond, finalement ils peuvent avoir toujours un petit peu de retard. Cependant, je pense que d'une façon systémique, si on prenait tout le système financier et qu'on prend deux dates, 2007, quand le système financier était truffé de subprimes et de trucs extrêmement dangereux qui allaient exploser, et 2013 ou 2014 aujourd'hui, je pense que d'une façon globale, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et moi, je suis encore aujourd'hui très positif sur l'économie mondiale, sur la croissance et sur les marchés. Je pense bien sûr qu'une crise est possible. Je ne crois pas qu'elle viendra de ce même genre de problème.
0: Elle viendra de, de, euh, de, bah,
1: de, de Là, il faudrait le journal d'après-demain et je ne l'ai pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. La Chine, peut-être En général, elle vient toujours d'un endroit surprenant. Donc euh, c'est difficile à dire. Là, je ne peux, peux pas vous répondre. On ne, on ne voit vraiment et c'est très bizarre quand on est français, on va je vais choquer. Aujourd'hui, on ne, on ne voit que que du que, que du rose ou du rouge ou du bleu à l'horizon, c'est-à-dire qu'on y a, on ne voit pas de danger, on, on voit un monde qui va de plus en plus vite, de plus en de mieux en mieux, où il y a de plus en plus d'opportunités, de plus en plus de savoir et de talent et de plus en plus de solutions et
2: de et, plus et... en plus de capitaux voilà. pour des projets. C'est-à-dire que ce qui manque à l'heure actuelle euh, C'est les projets, parce que il y a en gros une trentaine de trillions de dollars investis dans du monétaire, dans des prêts aux États, etc. Je veux dire, l'argent, il est là. Pour, 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 pour vulgariser un petit peu, euh, ces capitaux sont basés sur une promesse
0: d'un travail futur, si je synthétise très trivialement le... le, le
2: ils sont basés sur des bénéfices énormes réalisés par des pays qui vendent des matières premières ou sont très efficaces, euh, euh, comme euh, le Japon, l'Allemagne et, et la Chine. Donc c'est des réserves entre les emplois que ces pays font et, et les surplus qu'ils ont. Donc et, et ils vont en croissant.
0: Jean-Manuel, les matières premières, qu'est-ce que vous en pensez
1: globalement euh, qu'elles elles vont monter ou continuer à monter.
0: Le, et prix, le prix des matières premières continuera à
1: monter Oui, je, je pense. Il y en a beaucoup qui sont redescendus ça s'est calmé, etc. Mais dans la mesure où, comme je viens de le dire, il y a un milliard d'individus qui accèdent à une consommation croissante, il faut bien qu'ils consomment quelque chose. Et donc, ça va pousser le prix de tout vers le haut, des actions euh, de l'immobilier, pour les plus riches, des warhol et des Basquiat et de l'art contemporain, et des matières premières, ce qu'il va falloir consommer. Mais... Ça, et, ça, et alors, ce qui est complexe dans ce de raisonnement, c'est que, évidemment, on peut s'en plaindre pour ceux qui, eux, n'ont pas accès à ce monde-là, puisque ça rend tout plus cher, mais on ne peut pas s'en plaindre pour le reste de l'économie, car cette montée des prix, c'est aussi un enrichissement, notamment pour les producteurs de ces matières premières dans les pays émergents.
0: — je vais me faire... Un... — Dans,
3: justement, cette option de, 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 de monde grandissant avec une, un marché euh, qui va exploser au niveau des des pays émergents...
1: Et des pays euh, développés. Regardez pays la croissance aux états unis
3: Un mot peut-être sur la spéculation sur les matières premières, justement, en parlant de ça. Alors,
1: il faudrait vraiment, 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 et c'est très, très facile à faire, l'endiguer. Moi, je l'ai créé euh... Si je parle de moi en 2000, j'ai créé une ONG qui s'appelle Life Organization et qui suggérait qu'il y ait, peut-être que vous allez être très opposé à ça, qui, euh, qui suggérait qu'il y ait dans le monde des financements innovants une taxe sur les transactions sur les marchés dérivés de matières premières, notamment les futures les options de matières premières, pour une raison simple. Regardez, c'est très très facile. On a tous les moyens modernes. Il y a des chambres de compensation. Donc à chaque fois qu'un futur sur un marché à terme agricole où une option est échangée, on sait exactement, in fine, qui est celui qui l'a acheté et vendu. Et on peut savoir si c'est un spéculateur, pour le compte d'un particulier dans une banque privée, pour le compte d'un fonds d'investissement, ou un agriculteur qui en a besoin pour élever sa position. Il n'y a aucun problème pour prendre 1% sur l'aller-retour aux spéculateurs qui se servent de ce marché uniquement pour essayer de gagner de l'argent et de ne rien prendre aux producteurs. Et donc, taxer ces marchés de cette façon-là, une mini-taxe à la marge, et donner cet argent soit aux États pour se désendetter, soit au développement pour tout un tas de choses qui sont très faciles à faire avec les agences internationales contre la maladie, pour l'éducation dans le tiers-monde, c'est quelque chose qui est absolument indispensable et nécessaire. Et la seule raison par laquelle on ne le fait pas, c'est parce qu'il y a un lobby des banques qui fait peur à la Terre entière et qui dit « le monde va s'effondrer si on ne le fait pas ». Mais ça, c'est vraiment, de... De... à mon sens, si on, si, on si on le fait, si on le fait, et à mon sens, c'est vraiment du mou pour le chat, c'est faux, c'est un mensonge.
2: C'est exact, c'est exact. Nous, nous, nous devons sanctionner d'une façon ou d'une autre la spéculation pure et permettre les opérations de couverture des producteurs. La difficulté, c'est dans la mise en œuvre, hein, parce qu'il euh, faut avoir l'accord de 30 ou 40 pays, euh, car si nous mettons ça dans toute l'Europe et que on retrouve dans une île lointaine d'Océanie Trente euh, banques qui font ça à partir de là, ou de Caraïbes, euh, ou de Caraïbes si vous préférez. Euh, euh, donc, pour ça, il faut euh, avoir euh, l'accord des trente principaux pays dans le monde, à commencer par les États-Unis. Mais c'est fondamental de faire ça. Et il va, euh, ça, ça va pénétrer lentement euh, les élites américaines, européennes et asiatiques. Je pense que dans les 10 à 15 ans qui viennent, euh, on aura fait un progrès.
1: Vous parlez des élites Un, un mot de la un, un tout petit mot, alors. Je vous en prie. Monsieur de Clermont a raison, c'est compliqué de convaincre les, les, les élites. Ça fait. 32 ans que je travaille dans le monde de la finance, j'ai des copains donc depuis ce temps-là, dont certains ont des grands hedge funds aux Etats-Unis. J'en ai appelé deux parmi les plus grands hedge funds pour leur dire soutiens-moi sur cette micro-taxe sur les marchés dérivés. C'était <rire> il y a donc. deux ans. J'essaye encore de les ravoir au téléphone. Ils me prennent euh, pour un fou. Ils, voilà. ils veulent, ils, ils en veulent pas. Hervé, Et ils ont tort. Et un jour, ils comprendront.
0: Ah oui, ils vont comprendre quand la fourche sera à leur porte. ça C'est sûr. Oui. Hervé, euh, vous parlez des élites. Euh, vous, quand vous... vous... Le, le, le concept élite, c'est les 1%, le fameux 1%. Qu'est-ce que ça, ça résonne Qu'est-ce que veut dire élite pour vous
2: L'élite, pour moi, c'est d'abord les gens responsables. Hein Donc il faut qu'ils aient des responsabilités. Et on n'a pas de responsabilité si on n'a pas de pouvoir. Hein Donc euh, pouvoir, responsabilité, conjuguer les deux ensemble, vous arrivez à un petit groupe d'hommes qui sont quelques milliers dans le monde qui peuvent prendre des décisions. C'est ces gens-là qu'il faut convaincre. Et où commencer Par les banques centrales. Hein Car une banque ne va pas aller à l'encontre de ce que lui dit une banque centrale, parce que si elle le fait... Et une banque peut toujours avoir une crise de liquidité ou, ou une autre crise d'une autre nature. Elle a besoin de la banque centrale. Donc il y a peut-être 10 000 personnes qui prennent des décisions. Il y en a 20 qui comptent. Ce sont les 20 premières banques centrales du monde. Si ensemble, elles décident que ce qui vient d'être proposé et que je soutiens entièrement, c'est-à-dire une taxe sur la pure spéculation, qui n'est pas complexe à mettre en œuvre et mise est, mis, est appliquée, nous aurions fait un pas en avant considérable. Alors que faire de cet argent En effet, c'est une très bonne question. Mais collectons-le d'abord, et puis ensuite on trouvera des applications utiles de par le monde.
0: Je voudrais rebondir sur la commission trilatérale et ce fameux complexe, ce, ce fameux concept d'élite. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu, nous expliquer ce qu'est la commission trilatérale Comment sont, sont effectuées les prises de décision Est-ce qu'il y a un comité directeur Est-ce que ça se passe un petit peu comme les gens qui dirigent la banque centrale Est-ce que ce sont des gens influents Je vous écoute. Essayez de, de nous démystifier, ou voilà. de rentrer dans le détail Mais, de la commission
2: L'idée de la commission trilatérale vient de David Rockefeller, il y a 35 ans. Il a réuni... Euh, euh, quelques dizaines d'Européens, d'Américains, de Japonais, en leur disant, écoutez, on a des problèmes en commun. Euh, par exemple, euh, les relations avec la Chine, par exemple, les euh, relations avec euh, ce qui était à l'époque l'URSS. Euh, essayons d'avoir des positions communes qui soient dans l'intérêt général. Est-ce voilà. que la
0: commission trilatérale fait pression, pour, par exemple... Ah. Elle a lancer une taxe sur la spéculation euh,
2: elle pourrait elle a pourquoi il ne le fait pas parce que elle a euh, euh, le mot pression me gêne à partir du moment où vous avez 150 européens euh, 120 américains 150 asiatiques et nous avons mis dix ans à avoir des chinois euh, dans notre groupe qui euh, euh, ont écouté les raisons pour lesquelles on devrait continuer à libérer le commerce, contrôler beaucoup plus ardemment euh, le, le système bancaire, éviter la spéculation, euh, euh, être d'une plus grande générosité à l'intérieur des pays, à l'extérieur et, et globalement vis-à-vis -vis des plus pauvres. Euh, ça crée un mouvement. Et... Notre rôle n'est pas de prendre des décisions, c'est de prendre des orientations reprises par des dirigeants de tous bords. Euh, nous avons toujours des, des, des dirigeants politiques qui viennent d'un parti et qui viennent de l'opposition. Nous avons des gens qui viennent des syndicats et, 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 du, et des affaires. Et ensemble, on essaye d'élaborer euh, des solutions aux problèmes des migrations, de, des capitaux... Euh, et euh, nous essayons ensemble de travailler. Et le seul fait de travailler ensemble pendant trois jours, quelques années de suite, fait que notre mentalité évolue.
0: Hervé, un dernier petit bout pour finir euh, sur, sur l'organisation euh... Quand, vous, quand, quand, quand la commission trilatérale a accès à des gens très importants, alors vous nous avez dit de syndicats, de, 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 peut-être du journalisme un petit peu, non Oui, absolument. Euh, Est-ce que d'un point de vue extérieur, ça peut être perçu par la population comme une collusion malsaine, que des syndicats se retrouvent avec des chefs d'entreprise et des journalistes autour d'une table, table pour vulgariser se tape-la-pogne ou se font la bise ou échangent sur des, des sujets un peu plus complexes Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un petit peu un conflit d'intérêts Et je vous prends un exemple. Des gens puissants, une caste... J'aime pas le mot caste, mais des gens puissants d'une certaine élite, comme dans tout échantillon de population, il y a souvent des délinquants ou des gens qui ne sont pas de bonne foi. Est-ce que vous ne pensez pas que ces gens qui... Ce tout petit pourcent au sein de ce tout petit pourcent, la... L'impact de nuisance peut être très très important. Et comment vous faites pour, on va dire, chasser les, les vilains petits canards ou singes
2: C'est très simple. La règle de David Rockefeller. S'il y a un doute sur l'intégrité de qui que ce soit dans une, dans, dans, dans le groupe de la trilatérale, il est immédiatement sorti. C'est arrivé. C'est arrivé. Absolument. Des noms non Non. <rire>
0: Alors là... Pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, jamais. Non, non, non. non, non, non. Jean-Manuel, vous vouliez parler
1: Oui, je disais que je voulais réagir et dire qu'une fois de plus, l'ennemi... Quand la Commission trilatérale se réunit et fait des suggestions, il y a un lobbying inverse, souvent, qui se met en place pour que les choses n'arrivent pas, notamment, par exemple, dans le cadre des micro-taxes sur les marchés financiers. Et, cette, et, cette, et ce lobbying est inspiré, une fois de plus, de l'envie de bonus. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gus qui se disent « Oh là là, mais si on fait ça... » je pas pouvoir continuer à gagner autant d'argent à faire ce que je veux, il faut surtout arrêter et, et du coup, et ça c'est assez puissant parce qu'il y a beaucoup de gens qui en veulent des bonus et, et je dois dire quand même la chose suivante, c'est qu'il me semble que dans On cet univers-là dans cet univers-là et dans d'autres univers qui est celui, je crois, des très grandes sociétés il y a énormément de gens qui croient mériter des très gros salaires qu'ils ont et c'est faux c'est absolument faux, car en réalité si vous d'essayer de réfléchir à où est la création de valeur. Est-ce que c'est dans l'activité de l'individu ou on sait que tout ce que l'organisation, la, la société apporte à cet individu pour pouvoir faire son activité et Vous prenez par exemple les traders. Pour être trader, c'est-à-dire pour pouvoir fabriquer un produit qu'au bout de la chaîne on va vendre très cher à un client quelque part. Il faut des lignes de crédit, des bureaux, de la crédibilité, etc. Tout un système monstrueux qu'il faut euh, gérer. Et le gars qui est là, on peut le prendre, on peut l'ôter on peut en mettre un autre, il est assez remplaçable. Et donc, en réalité, la valeur appartient à 98% à l'organisation et à 2% à l'individu. Et un ensemble d'individus, de collusion, essaie de faire croire que c'est le contraire, que c'est 50-50. Et oui. tant que ça continuera,
2: on, on sera en échec. Mais c'est faux. C'est juste faux.
0: Hervé, des solutions. Euh, Apportez-nous des solutions.
2: Il y en a une. Il y en a une, c'est de ne pas faire ce qu'a fait Chase Morgan. Chess Morgan a perdu 9 milliards l'année dernière. Et, et alors, Chase Morgan, qui est une banque Oui, 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 une très grande banque, la première banque mondiale. Et le patron, en 2013, a reçu 23 millions de bonus.
0: À 23 millions ou 23 milliards
2: Non, 23 millions de bonus. C'est colossal pour un individu qui a perdu 9 milliards. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que... Euh, que faire avoir des conseils d'administration responsables, que la Banque centrale vérifie que les normes de rémunération des dirigeants euh, soient cohérentes et justes. Car là où il y a injustice, euh, ça répercute sur l'intégrité à tous les niveaux d'une organisation.
0: Et on n'a pas parlé de sanctions.
2: Euh... Eh ben, on aurait dû renvoyer le euh, monsieur Diamond — Jimmy Diamond ?— Ah mais absolument. Il a perdu 9 milliards. Hein — le Renvoyer ou le mettre en prison ?— Bon, ça, c'est votre problème. C'est pas le mien. Hein. Le, le mien, c'est que les banques doivent euh, 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 gérer leur euh, euh, conseil d'administration, leurs dirigeants, en fonction de l'intérêt à long terme des clients, de la maison et de l'industrie. Et là, si on prend le cas de J.P. Morgan, 9 milliards de provisions, un président qui reçoit 23 millions, euh, ça n'est pas cohérent avec l'intérêt général
3: Alors justement, dans le dans, dans, je reprends le, le mot de l'intérêt général, euh, dans la commission trilatérale, et dans, du, euh, globalement, d'ailleurs, dans tous ces, ces grands euh, ces grands think tanks très particuliers, comme il en avait aussi, le CFR, pourquoi pas euh, et vous parliez tout à l'heure de représentation de toute
2: catégorie. Oui. Euh, où, sont où sont les jeunes Où ah, sont les jeunes je, je suis ravi de cette peuple. question. Au parce fait... que nous sommes en train de formuler la proposition à l'intérieur de la commission trilatérale de recruter des gens de 30 à 45 ans, parce que les autres ont quand même un âge plus avancé, et, et de façon à les intégrer dans notre réflexion. Mais ça prend du temps parce que Et
3: vous êtes allé, vous étiez la russie arrivé d'inviter de, de, des gens, des représentants, vais dire de de la sagesse populaire quelque part. Hein. J'ai l'abbé Pierre qui me vient en tête. Il n'est plus là, ce, il n'est plus de ce monde, mais euh, des représentants de ce type-là.
2: Est-ce qu'on a pris un abbé Pierre euh, laïque euh, euh, à l'intérieur de euh, oui, on prend des gens qui ont euh, euh, qui ont une réflexion qui n'est pas altérée, euh, altérée euh, pas ni par l'argent ni par la position politique. On a des gens qui sont des sages. — Oui, parce que... Euh,
1: je, je, voudrais, je voudrais dire un mot. De même que j'ai dit que l'ennemi de, des solutions qu'on qu propose, c'est, on va dire, le bonus. Et dont on l'a bien vu dans le cas de Monsieur Diamond, qui, lui, est en haut, tout en haut, et qui, lui, se donne un très gros bonus qui permet à tout le monde en bas d'en avoir un aussi... — Je crois que la solution... Et quand vous dites, par exemple, c'est les 20 banques centrales qui devraient commencer à agir, c'est vrai. Je sais que les banques centrales sont souvent souvent indépendantes du pouvoir politique. Mais je pense que la seule solution vraiment est politique. C'est-à-dire qu'il faut que... Je sur ce que vous dites. Que suffisamment d'individus dans la société prennent conscience à la fois des problèmes et des solutions pour élire des politiciens qui, eux imposeront de solutions. Et prenons un exemple de comment ça peut se faire, je comment ça peut se faire à la marge, qu'il faut, faut déjà... avoir
3: des politiciens qui soient suffisamment, à ce moment-là, euh, volontaires, et détachés de la, la haute finance pour pouvoir imposer ces décisions, puisqu'ils savent à l'heure actuelle que euh, s'ils imposent ce type de décision au marché financier, comme le disait Monsieur euh, De Carmois tout à l'heure, si ça passe pas tout droit, ça passera par à côté, euh, et eux, leur prochain mandat saute.
1: Je, je pense que, d'abord... Il faut faire une prise de conscience générale auprès du plus grand nombre possible de personnes. Il faut qu'un jour, un politicien majeur dans un pays majeur, la France, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, soit élu sur un thème qui reprend ses problématiques de façon centrale et que peu à peu, il l'impose au reste. C'est ce qu'on appelle le tipping point. Il y a un moment donné où ça va s'infléchir. Le point de basculement est où ces problématiques vont se diffuser dans la société. Ça ne peut être que par la prise de conscience des individus qui élisent des politiciens qui leur disent « Oui, ce thème-là, c'est le mien, je l'approprie, je le reprends et je l'impose. » Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. On a failli, et ça ne veut pas dire que je vote pour lui, ça ne veut pas dire que j'ai soutenu ce qu'il a fait par ailleurs, on a failli avoir ça en France avec Nicolas Sarkozy, qui, à la fin de son Nicolas mandat, Sarkozy, euh... avait parfaitement compris une chose, c'était l'intérêt de la taxe, euh, de la microtaxe sur les marchés innovants, et qui voulait l'imposer. Juste sur ce sujet-là, il était très prêt d'être le premier politicien
2: majeur qui était prêt à porter ce sujet-là. Hervé C'est exact, enfin, c'est factuel ce qui est dit. Euh, euh, comment créer un mouvement Eh bien, il faut d'abord convaincre les journalistes économiques, il faut convaincre... Euh, des, euh, des, des journaux tout courts, il faut euh, avoir des réunions avec des députés. Euh, moi, j'ai participé à certaines de ces réunions. Il faut dire que nos députés connaissent assez peu de choses sur les questions financières et économiques et peuvent s'améliorer, mais ils sont souvent curieux. Hein. Et c'est un long travail pédagogique.
3: Alors, justement, on parle des, des journalistes. Euh, Peut-être que c'est ça n'est pas assez relégué euh, par les médias du mainstream. Euh, et je profiterai de, ce, de cette petite réflexion pour me dire euh, comment se fait-il que des que dix personnalités se regroupant dans un hôtel euh, amènent une foule de paparazzi, alors que vous-même, quand vous vous réunissez pour la trilatérale, euh,
0: personne n'en parle, nulle part. Donc on fait référence par, par rapport au Bilderberg qui, qui s'est déroulé en Angleterre, qui a drainé énormément de paparazzi, de, de monde aux portes. Mais, 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 à l'intérieur, euh, il y avait, on n'avait pas accès à, à ce qui était débattu.
3: Et on se souvient de monsieur Yves Calvi, notamment, il y a quelques, il y a peut-être deux ans, qui découvrait ce qu'était le, le, le groupe Bilderberg euh,
0: sur sa propre antenne. V votre avis sur le, le journaliste?
2: Oui, je... Si vous voulez, le, 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 c'est une bonne question mais je ne vais, je vais pas répondre d'une façon euh, qui serait induite par votre question. En d'autres termes, je ne pense pas que la trilatérale, euh, ayant été à son comité exécutif, euh, euh, doive euh, faire de la publicité, s'expliquer, euh, parce que c'est pas son objet. Son objet est bien précis c'est de prendre les sujets qui nous fâchent avec les États-Unis, la Chine, le Japon, sujets monétaires, liberté de circulation des hommes, qualité de la justice, efforts militaire, toutes ces questions-là, et d'en discuter de façon privée et de faire émerger d'autres idées euh, qui vont influencer, en gros, 400 personnes dans le monde. C'est ça, notre objectif.
0: Est-ce qu'on peut faire une suggestion Oui. La suggestion qu'on aurait à formuler, c'est de rendre quand même une partie de vos travaux publics que l'Internet puisse aussi réfléchir avec vous et que vous puissiez bénéficier de l'intelligence collaborative d'Internet. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous pensons à l'heure actuelle, que la, la force de l'Internet, c'est de, de, de mettre en série... Les, les cerveaux, et il y a, y, a, y a beaucoup, beaucoup de personnes sur le net qui pourraient peut-être vous aider, donc essayez de rendre un peu plus public vos travaux, d'avoir des, des, des live-streams pendant vos conférences, sans rendre tout public. Il y a un proverbe dans le renseignement qui dit, si tout le monde parle, rien ne marche, mais si personne ne parle, ça on, on meurt.
2: Oui, oui. Oui, oui. Que nous dussions améliorer notre communication, vous avez raison. Hein? La, la réalité quand même que depuis 30 ans, nous avons fait évoluer les mentalités aux États-Unis par rapport à l'Europe, la Russie et la Chine, en Chine par rapport euh, aux libertés. Même chose provisoirement à une époque en Russie. Euh, nous avons... Euh, renforcer la tendance au libre-échange. Nous avons établi des ponts très nombreux et invisibles qui doivent le récepter dans la collaboration en Europe avec la Russie et les États-Unis, la Chine et le Japon dans le domaine scientifique. Donc on a fait un travail invisible important.
1: Permettez-moi de dire que je, je corrobore un peu ce que dit, euh, disent nos amis de Thinkerview. Je crois qu'aujourd'hui, on a extrêmement besoin, et, et je pense que ce sont les internautes et ce sont les gens partout dans le monde qui ont besoin d'une haute autorité morale dans laquelle ils puissent avoir confiance. Car il y a une vraie crise de confiance, en même temps qu'il y a une diffusion massive du savoir. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent les problèmes et qui, évidemment, étant incapables ou impuissants de les résoudre, se mettent à désespérer. Et beaucoup de jeunes sont dans cet état-là. Donc s'il y avait une autre autorité morale... Je comprends très bien que depuis 30 ans, vous avez influencé un petit nombre de décideurs. Mais je crois que si c'était possible, si vous pouviez être représentatif d'une morale euh, crédible vis-à-vis d'un très très grand nombre de gens, ça serait pas mal non plus. Oui, parce que
3: j'en je, je ai justement sur cette, euh, cette autorité morale ainsi que euh, sur les personnes influentes dont vous parliez tout à l'heure. Euh, quelque part, chacun agissant un peu pour sa paroisse, euh, au sein de ce cercle de membres extrêmement influents, euh, vous comptez sur une sorte d'équilibre euh, des intérêts. Est-ce qu'on peut pas aussi craindre, nous, euh, gens extérieurs à ces, à ces cercles, euh, une, des convergences d'intérêts euh, parmi les personnes décisionnaires qui nous pousseraient vers quelque chose qui n'irait pas forcément dans le sens du bien commun.
2: Ben, Ce que nous, nous, On n'ira pas à un équilibre des intérêts. Il va y avoir un équilibre des débats. C'est-à-dire que nous allons trouver euh, des Américains qui vont être très euh, opposés à certaines politiques en Afrique ou, ou, ou ailleurs, des Japonais qui ne veulent pas libérer leur... Euh, le commerce interne, nous allons trouver toutes ces opinions exprimées. Et parce qu'elles seront exprimées avec force, prenons la libération du commerce au Japon par des Américains et des Japonais, les dirigeants japonais vont revenir chez eux et dire, écoutez, il faut, il faut prendre ça en considération. Et ils vont contribuer à faire évoluer. Alors, évoluer vers quoi euh, Vers plus de démocratie, parce que c'est le thème central... Donc plus de liberté, plus de gens qui participent aux décisions, plus de considération pour l'intérêt général. Alors, est-ce que euh, nous comprenons bien à tout moment ce qu'est l'intérêt général Il y a matière à s'améliorer et nous l'essayons. Nous pouvons venir des gens opposés à nos vues et qui ont des vues opposées entre eux, de façon à bien discuter Bon, et nous restons, je pense, modestes, c'est-à-dire que très bien, on débat, on a des spécialistes, et puis chacun repart dans son pays en essayant de faire bouger la chose.
3: D'accord. Donc, on, 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 il n'est pas illusoire d'imaginer de voir euh, des groupes tels que le vôtre pousser des, euh, des nouvelles solutions à euh, dans, dans les Je parle dans la transition énergétique euh, qui s'impose à aujourd'hui, euh, des nouvelles solutions qui pourraient de mettre en péril des lobbies qui pèsent des milliards. Je pense au pétro... Euh... Est-ce que,
0: est que vous arrivez jusqu'au choc frontal avec les lobbies Est-ce que la commission trilatérale, par bon ses bon. préconisations, on arrive au choc frontal
2: On arrive à ce que, euh, sur des sujets comme l'énergie, nous avons deux thèses exprimées à une réunion où il y a 150 personnes absolument opposées. Quelles sont-elles le, le, le degré d'investissement qui doit être soutenu par les États euh, sur les nouvelles énergies. Euh, il y a une thèse d'un grand pays européen qui a euh, investi des dizaines de milliards et, 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 et qui n'a euh, obtenu aucun résultat. Euh, et vous avez d'autres pays qui, euh, comme le nôtre qui pensent que euh, une industrie nucléaire très exigeante en matière de sécurité est quelque chose qu'il faut conserver mmh. tandis que nous avons des vues absolument opposées à la France qui s'expriment à la trilatérale
0: Jean-Manuel euh, vous, vous avez été gestionnaire de fortune euh, de très grosses fortunes. Euh, Est-ce que vos clients vous demandaient simplement du rendement ou il y avait vraiment une, une éthique dans l'investissement Est-ce que, par exemple, vous aviez une partie de votre portefeuille pour de nouveaux projets ou des choses comme ça
1: C'est très spécial.
0: Dans cette période où j'ai fait ce
1: métier, on avait un mélange. Notre but était de soutenir financièrement des entrepreneurs dans des métiers intéressants, c'est-à-dire, de ce point de vue-là, dans des métiers à bonne marge. Et donc tout l'exercice que j'ai fait pendant euh, les 15 ou 16 ans où j'ai fait ce métier, c'était de trouver des gens qui étaient forts dans des métiers qui étaient bons et de trouver des façons, avec divers clients, de euh, leur permettre de grandir. -ce de ce point de vue-là... — Il y avait une finalité qui était évidente. C'est qu'on a aidé, dans certains cas, à la création massive d'emplois, puisqu'on a mis des capitaux aux mains de gens qui, partant à 12, sont arrivés à 7 C'est pas mal. Mais je ne dis pas que c'était le seul but. Le but, c'était de trouver des façons...
0: De... — À long terme À moyen terme À court terme
1: ?— Vous savez, j'ai envie de vous dire que le long terme, c'est une spéculation ratée devient un investissement. Mais, <rire> Mais c'était pas ça, l'idée. L'idée, c'était de trouver dans le monde entier et dans différentes industries, des gens qui étaient très bons dans ce qu'ils faisaient et de, et, de, et de leur donner accès au capital nécessaire à leur croissance. Une, une et ça, question, ça a bien marché.
0: Une question. Euh, Est-ce que l'éducation est un placement euh, avec de bonnes marges
1: euh, Écoutez, je, je ne sais pas, euh, pour vous y arrêter. Je... Je ne suis pas sûr que l'éducation soit un domaine qui soit à 100% et uniquement de la responsabilité des privés. Je crois que c'est forcément aussi euh, de l'État. Mais d'une façon générale, l'éducation est le placement avec la meilleure marge, puisque c'est par l'éducation et par le savoir que l'on crée la richesse, la croissance, le savoir, la démocratie et l'emploi. Donc sans éducation, il n'y a rien.
0: C'est un placement sur du long terme
1: Oui, mais c'est tout le point qu'il fait. Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est des privés
0: D'accord.
2: Bonne question.
0: Hervé bon, moi...
2: Je vous vois sourire. Mais oui, je, je souris parce que je pense que quand des clients euh, me confient de l'argent, je pense long terme. Hein J'ai toujours pensé long terme.
0: Donc c'est un placement raté
2: Non. Nous avons choisi il y a 15 ans d'investir dans des PME. Une PME il y a 15 ans, une nouvelle PME chaque année. Euh, on a créé 1000 emplois et on l'a fait selon des règles qui vont à l'encontre du marché. Pas un sou de l'État, pas un sou des banques. Les particuliers qui s'associent le font pour 15 à 20 ans. Et ça a marché. Ça a marché parce qu'on a eu des un dirigeant qui savaient choisir là où il investissait, c'est tout. Donc
1: euh,
2: je continue, oui, bon. Donc euh, euh, moi je crois que les gens qui vous confient leur argent, ils ont ce que j'appelle une propension au risque. Et il faut en tenir compte. Mais s'ils sont prêts à prendre des risques, ils ont été prêts à les prendre avec nous. Eh bien, on les a pris. Euh, on a gagné de l'argent pendant 15 ans. On n'a pas perdu une société.
0: Hein,
2: et on s'est concentré sur le fait que on n'avait pas d'argent des banques et pas d'argent de l'État.
1: Ce qui est intéressant dans le risque,
2: euh,
1: c'est que ce que vous dites prouve que, euh, souvent, ce que des gens pensent être extrêmement risqué ne l'est pas tellement. Et ce qu'ils pensent ne pas être risqué l'est énormément. — je vous donne un exemple simple. Si en 2007, vous décidez d'acheter un panier des meilleures valeurs du monde, les cinq meilleures valeurs du CAC 40, et en même temps de mettre un peu d'argent dans le soutien d'une PME dans le domaine du numérique, par exemple, eh bien vous vous dites mon panier CAC 40, il n'est pas risqué, mon panier PME, il est risqué. Ben, C'est le contraire. En fait, le, panier, le panier pas risqué selon euh, les canons de la gestion, eh bien, il fait moins 80% en deux ans et puis l'autre, eh ben, il réussit. Donc c'est vraiment... Cette, réussi, cette, cette, cette appréciation réussi, du risque, c'est vraiment quelque chose de clé. Aussi
0: parce que les banques centrales ont injecté énormément de liquidités, et que là, il y a certains certains ont pris des positions en 2009 là, sur des bancaires, en prévoyant le fait que les États ne laisseraient pas tomber les banques. Et ils ont fait énormément de profits. Euh, je ne vais pas vous citer le, le, le gestionnaire d'un fonds américain, qui a pris 7,9 milliards... Euh, entre 2009 et 2011, euh, c'est aussi une lecture. Si vous avez une lecture un petit peu euh, pervers du système financier, on peut faire énormément d'argent. Je ne crois pas
1: qu'il est... y a de pervers à être baissier lorsque le marché baisse.
0: Non, c'est pas pas être baissier, c'est pas être baissier, c'est mettre des put options à la baisse pour parier que ça va baisser. C'est une psychologie euh, d'investisseur qui qui peut être euh, respectable, ou pas respectable. Ce n'est pas ce n'est pas à nous juger. Par contre, parier que les États ne lâcheront pas leur banque et faire de la spéculation là-dessus, ça peut être discutable. On ne va pas en venir dessus. Ça, ça, ça mériterait une autre interview. Euh, on, on va vous poser une dernière question. Est-ce que mon collègue a d'autres questions euh, J'aurais bien aimé avoir
3: un petit mot de votre part sur le marché transatlantique. Très bonne question. Euh, le marché transatlantique et plus particulièrement le fait que les très grosses sociétés on pensent évidemment à Monsanto, puisse demain, éventuellement, tenter un procès à un pays, ce qui est totalement une euh, à l'heure actuelle. Mais euh, cette, cette simple pensée me, me frise un peu les neurones. J'aurais souhaité savoir ce que vous en pensiez. Qu'on mette à, à la même échelle, en fait.
2: Le marché transatlantique comprend des sociétés dont certaines ont des chiffres d'affaires euh, égale à un pourcentage significatif de certains États européens. C'est une réalité. Bon, euh, Elles créent de l'emploi, elles créent de la richesse, euh, euh, elles sont euh, sous la loupe euh, des autorités diverses, américaines et européennes, et dans l'ensemble, elles se comportent à peu près bien. Dans l'ensemble. Alors, est-ce qu'il y a des excès Oui. Oui. Hein, euh, euh, récemment, j'ai vu des, des excès dans, dans, dans la chimie et dans le médical. Hein. Bon, mais quand vous prenez euh, les 300 premières sociétés euh, euh, mondiales, euh, je dirais que ma critique n'est pas dans ce qu'ils font, mais dans ce qu'ils ne font pas. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs milliers de milliards de dollars qui ne sont pas investis par ces sociétés qui sont sur leur bilan et qui alimentent certes la liquidité mondiale, mais nous aimerions mieux qu'elles les investissent pour créer de la richesse et de l'emploi. Et elles ne le font pas, et la vraie question, c'est pourquoi Et la réponse Et la réponse, c'est un manque de projet. Un manque de visibilité Non, je pense pas. Je pense que euh, quand... Moi, je connais des sociétés qui ont 30, 50 milliards de liquidités et qui euh, n'ont pas en interne, à travers leurs centres de recherche, à travers tous les éléments, les propositions de, 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 de leurs commerçants, euh, créé suffisamment de nouvelles idées qui, elles, doivent être mises en œuvre. Et donc... Euh, et on n'accuse jamais mais il y a là un problème de direction générale
0: deux dernières questions là, on finit toujours nos interviews euh, mmh. par euh, des préconisations des conseils euh, Jean-Manuel Rosan, un conseil pour les internautes qui nous regardent euh, choisissez le sujet
1: alors, si on, si on reste, euh, bon, alors, on va, je vais diviser en deux. On en a parlé à d'autres de, occasions. Je crois que les gens jeunes doivent absolument comprendre Internet. Ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, mais il y a des enjeux très très importants, notamment au niveau de la vie privée sur Internet aujourd'hui. Et ils devraient, dans l'idéal, en savoir le maximum, notamment apprendre à coder. Ça leur permettrait de comprendre exactement ce qui se passe dans le monde d'Internet. Mais par ailleurs, euh, on est en France ici et on est, je crois, très 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 euh, influencé par l'esprit français, par les problèmes français, par tout ce qui s'est passé ici. Et je crois que les gens Évidemment, en France, quand on parle de croissance mondiale, quand on dit à quel point ça va éviter bien, et quand je vous dis l'innovation dans le monde entier est en train de changer le monde et on va vers une croissance très très importante dans les années qui viennent, les gens nous disent, vous êtes fous, vous parlez de quoi Donc je dis aux jeunes qui nous écoutent, c'est vrai, euh, c'est possible, euh, il faut le ramener en France, il faut aussi le faire en France, mais nous sommes dans une période
2: d'opportunité exceptionnelle dans le monde. Merci. Et il faut le plus possible euh, voir comment les autres pays réussissent. Pourquoi est-ce que les États-Unis marchent si bien maintenant Et Je vais je vais vous donner un élément de réponse. Aux États-Unis, l'année dernière, il y a eu euh, 1,3 million d'émigrés qui sont venus, dont 800 000 euh, si vous voulez, sont venus des, 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 des familles qui sont qui, où l'homme était parti. Et ensuite, la femme et les huit enfants. Regroupement familial. Et puis quelques centaines de milliers sont venus pour des raisons politiques. Mais il y a eu 140 000. Hommes de con ou femmes de compétence venues du monde entier. Vous parlez des États-Unis. Vous
0: parlez, États parlez c'est pas la carte verte, c'est le papier pour pouvoir drainer des, des cerveaux à l'extérieur.
2: Absolument. Tout à fait. Et euh, euh, 140 000. Hein. Nous, pendant cette période, euh, on a perdu 30 000 Français compétents. C'est-à-dire, par rapport à notre population, 65 contre 320. Nous avons perdu autant en hommes de compétences que les Américains ont gagné en personnes hommes et femmes de compétences et donc je dis que nous devons veiller à ce point-là avec acharnement à ne pas perdre nos meilleurs éléments il y avait euh, euh, en Belgique, euh, 3 000 Français dans la, la commune aisée. Il y en a 11 000 il y a 5 ans, il y en a 11 000 aujourd'hui. Il, il y a 450 000 Français en Grande-Bretagne, des dizaines de milliers en Suisse. Et nous avons perdu, parmi les plus dynamiques, nous avons perdu entre 5 et 10 des Français les plus dynamiques pour l'étranger. Et ça, nous devons le surveiller et l'éviter. Moi j'allais dire simplement pourquoi. Pourquoi, <rire> ils pourquoi ils partent Pourquoi ils
3: partent J'imagine que c'est une raison financière.
2: Non, oui, c'est pas simplement. C'est le fait que depuis euh, 1685 hein, euh, les. Bon moi je viens d'une famille qui a été protestante, euh, donc euh, les, les élites qui font de l'argent, qui créent de la richesse, sont mal vues. Ça a été le cas en 1685, ça a été le cas euh, à la fin du euh, 18e, mais absolument.
0: Il n'y a jamais de fumée sans feu. Si si. Euh, la, 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 la population a cet esprit à critique face à l'homme riche, c'est peut-être un manque de transparence, peut-être de l'envie, peut-être aussi de, de la, une réalité pour certaines. Quand, 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 quand on je ne crois vue, pas la, comment, je ne crois pas, mais je, je vais vous donner ma, a, ma version de choses on a vu, euh, certaines familles faire de, de, de la spéculation pendant les guerres, la, 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 la Deuxième Guerre mondiale, euh, ça a laissé quand même des traces au niveau de certains. Donc, respecter les gens qui investissent et qui font de l'argent, c'est vrai, en France, on a, on a un peu tendance à, à pas trop les respecter, ce qui, je pense, une erreur, parce qu'il faut avoir des leaders, il faut avoir des points de diamant, des gens qui prennent des risques, mais... Il faut aussi respecter les gens qui ont eu la, la ou qui ont vu certaines malversations. Il,
1: il, faudrait, il faudrait que la richesse soit vertueuse. Et ce qui l'aiderait le plus à être vertueuse, c'est qu'elle soit transparente et assumée. Et on a en France un très très grand problème culturel qui est le suivant. La France, c'est le pays de l'égalité, égalité, liberté, fraternité. Mais en France, en réalité, on est libre de tout sauf d'être différent. On doit être égal. L'égalité était obligatoire dans les pays anglo-saxons. La différence est assumée. C'est-à-dire que le but de la société c'est de permettre à chacun d'assumer sa différence. Donc en France, quand on a une différence, on est obligé de la garder dans un périmètre caché. Et quand sa différence, à soi, elle n'est pas physique, elle n'est pas par la mode, elle n'est pas par le foulard, le turban ou la kippa, mais elle est par l'argent, eh bien on la cache. Et c'est Là, le problème de la France est entièrement que dans un monde principalement libéral, principalement anglo-saxon, principalement axé sur la possibilité pour les individus d'avoir accès à leur différence, la France ne peut pas mettre le droit à la différence en avant. On l'a vu d'une façon très simple. On a un président qui a été élu en 2007 en disant « je vais faire une rupture ». On comprend ce que c'est que cette rupture. Cette rupture, c'est « je vais » vous obliger à exceller. Je vais vous obliger à fonctionner. Ça va être obligatoire. Alors, on lui dit, bon, c'est pas sympa, mais on va te laisser essayer. Ça marche pas. Et du coup, on a un président qui, après, est élu en disant, je vais être normal. C'est-à-dire, je ne vais pas être différent. Les deux sont
0: excessifs. Hervé, le mot de la fin.
2: C'est la confiance dans l'avenir de la France. Hein Parce que nous avons 65 millions d'habitants que nous avons un taux de croissance important, que nous avons heureusement un taux d'émigration très important, un taux de croissance immigration... Démographique de, Oui, euh, démographique important, que nous avons des gens qui viennent d'un peu partout d'Europe et d'Afrique du Nord qui veulent réussir et que ces éléments-là vont remuer, secouer... Euh, la société française pour qu'elle aille de l'avant et que j'ai tout à fait confiance que dans les deux, trois décennies qui viennent, ils renouvelleront les élites de la France euh, dans un sens qui bénéficiera à l'ensemble du pays. Messieurs, nous vous remercions. Merci à vous.
0: Euh, ce qui est véritablement intolérable, c'est la surveillance de masse. Comme le disait Eric Fillol, c'est la présomption de culpabilité. C'est des violations massives de nos libertés individuelles qui ne peuvent en aucun
1: cas
2: respecter le principe
1: de proportionnalité. Parce qu'on a enfin rattrapé
3: notre retard sur les Américains. Et puis on va pouvoir montrer à la NSA qu'on s'est ferme aussi. Et on s'est ferme, on est bon. On est super bon en matière de surveillance. Après, le... le le souci, c'est pour la démocratie, mais bon.
2: La réalité du risque est camouflée, à tous les niveaux. Les banques ont des pertes en interne très importantes qu'elles ne montrent pas. Les banques centrales n'exigent pas la transparence. Les organismes chargés de faire les audits en disent encore moins. Et les directions générales se taisent dans toutes les langues.